1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden.
0: Und hallo auch von mir wie immer.
1: Ja, wir sind jetzt ja immer noch in Portugal. Wir haben ja bei unserer letzten Folge über unser Rückblick auf unsere zwei Jahre als digitale Nomaden auf Weltreise schon gesagt, dass wir am letzten Punkt quasi angekommen gerade sind, dass, äh, ein Punkt angekommen sind, dass wir gerade in Portugal sind. Und ähm, wir sind hier in so einem kleinen Ort jetzt, der heißt Nazaré. Da sind wir jetzt noch für eine Acht Woche. Tage, ja genau. genau. Also insgesamt waren wir zwei Wochen hier. Und tatsächlich wollen wir einen Punkt von unserer Bucketlist abhaken, von unserer Reise-Bucketlist. Und zwar die höchsten Wellen der Welt zu sehen. Das kann man nämlich hier. Also die werden hier, ich weiß gar nicht, bis zu 30 Meter hoch. Ich weiß gar nicht. Also letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, glaube ich, hier ein... Ähm Weltrekord vom Surfen mit diesen Big Waves, der war, glaube glaub ich, 26.
0: 27? Ja, eben 26,7 und sowas. Und das war tatsächlich auch am 29. Oktober 2020. Das heißt, im Grunde genau die Zeit, zu der wir jetzt hier sind. Von daher haben wir noch die Hoffnung, dass wir die auch sehen. Das also wir haben jetzt schon relativ hohe gesehen. Ich glaube auch die höchsten, die wir je gesehen haben, aber die waren, glaube ich, nur so zwischen 5 und 7 Metern oder sowas. Deswegen 26, 27 wäre nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass wir noch welche sehen und das auch abhaken können. Ähm, ja, aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Wir haben ja letztes Mal schon sehr viel über Reisen gesprochen und diesmal geht es natürlich dann wieder um das Thema Online-Arbeiten. Und ähm, heute wollen wir mal darüber sprechen, was man als Freelancer besser machen sollte als andere, um erfolgreich zu sein, beziehungsweise um vielleicht sogar auch erfolgreicher zu sein als andere Freelancer.
0: Deswegen, ähm, es gibt natürlich, oder wir hören das immer wieder aus den Orientierungsgesprächen, dass so ähm, Menschen einfach die Sorge haben, dass es ja so viele da draußen gibt und so viele Freelancer und natürlich sind es zum einen einfach ganz verschiedene Tätigkeiten, weshalb nicht ein Freelancer ähm, immer dein Konkurrent ist, weil es ja natürlich je nach Tätigkeit ist, aber natürlich gibt es einige da draußen, wie auf dem also wie im Angestelltenmarkt genauso, also es gibt in jedem Bereich natürlich viele Menschen, die irgendwas anbieten oder in dem Bereich arbeiten und damit du da aber keine Sorge haben musst oder damit man da keine Sorge haben muss, dass man sich da irgendwie nicht durchsetzen kann, gibt es eben ein paar Sachen, die man beachten muss oder umsetzen muss, um da eben wirklich erfolgreich zu sein.
1: Genau, und die Tipps wollen wir auf jeden Fall heute mal mit euch teilen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit dem ersten. Und zwar ähm, sollte man sich nicht über Wert verkaufen. Also wir haben ja schon ein paar Mal auch über das Thema Stundenlohn und sowas gesprochen. Und ähm, das ist aber was, was uns auch wirklich immer wieder auffällt, dass man sich einfach nicht über Wert verkaufen sollte. Also viele gehen die so richtig am Anfang stehen sogar, einfach als Freelancer, die gerade aus dem Beruf kommen und denken, ja, ich könnte mit irgendwas einsteigen. Die gehen mit einem Stundenlohn von 60 Euro raus oder sowas, weil man das ja auch leider immer wieder auch so hört. Das wissen wir aus eigenen Erfahrungen von anderen Coaches, egal in welchem ähm, Bereich das jetzt ist. Und wegen Verkaufe dich nicht unter Wert und sowas und äh, rechne dir erstmal aus, wie viele Steuern du denn bezahlen musst und wie viel du für deine Fixkosten und sowas ausgeben musst. Und danach berechnest du deinen Stundenlohn. Aber das ist halt komplett falsch, weil das bist du am Anfang einfach noch nicht wert.
0: Es gibt sogar Rechner dafür, wie man wie seinen Stundenlohn quasi bestimmen kann, damit man da gut in, in Deutschland leben kann. Und das macht natürlich Sinn, sich das irgendwann auszurechnen, wenn man ein gestandener Freelancer ist oder eine gestandene selbstständige Person ist. Aber am Anfang irgendwie da das auszurechnen im Grunde, wo, wo Leistung gar keine Rolle, dann spielt in dem Rechner, weil das kann man ja gar nicht irgendwie berechnen, sondern einfach, wo es nur darum geht, wie viel Steuern bezahlt man in Deutschland, wie viel Krankenversicherung und so weiter, das ist natürlich völliger Quatsch, weil ich mich als Anfänger natürlich, ich habe vielleicht die gleichen Lebens Lebenshaltungskosten wie eine Expertin auf dem Gebiet, weil ich in Deutschland lebe, zum Beispiel in der gleichen Stadt. Aber natürlich kann ich dem, dem Kunden nicht die gleiche, den gleichen Wert geben wie eine Expertin, wenn ich selbst noch am Anfang stehe.
1: Genau, dadurch ist es also auch einfach tatsächlich schwieriger, überhaupt mal einen Job zu bekommen. Ne? Weil wenn du wirklich, man weiß ja selber, so man ist noch unsicher am Anfang, weiß gar nicht so richtig, wie das funktioniert und ne? ist ja normal auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann musst du ja auch erstmal davon äh, den Auftraggeber davon überzeugen, dass er dich jetzt nimmt. Und das geht einfach mit so einem hohen Stundenlohn nicht, wenn du das gar nicht wert bist. Ne?
0: Ja, wie, wie will man da auch argumentieren? Also wenn, wenn mir jetzt äh, jemand sagt, hey Alex, ähm, für eure Website kann ich euch einen Text schreiben und ich sage so, ja, hast du es denn schon mal gemacht? Nee. Okay, wie viel Geld nimmst du denn? Ja, 60 Euro. Warum? Ja, weil ich in Deutschland lebe. Und da denke ich mir, ja... Schade für dich, aber ich bezahle jetzt nicht 60 Euro, wenn das dein erster Text jemals ist, den du geschrieben hast, nur weil du in Deutschland lebst. Das ist ja kein Argument für mich, da jetzt viel Geld irgendwie zu bezahlen, um ja, letztendlich keine gute Leistung zu bekommen, was am Anfang auch völlig normal ist, dass man nicht so eine gute Leistung abliefern kann, aber dann eben für einen anderen Stundensatz.
1: Genau, und selbst wenn jetzt der Auftraggeber vielleicht nicht so ganz genau nachhakt, äh, wie viel Erfahrung du denn schon hast, sondern der dich einfach einstellt und geht automatisch davon aus, dass du ein Experte bist oder dass du Erfahrung hast mit einem Stundenlohn von 70 Euro und dann wird er auch einfach von deiner Arbeit ja enttäuscht und das ist ja für dich ja genauso blöd dann für den Auftraggeber, wenn der einfach total hohe Erwartungen ähm, an dich hat, da du so einen Experten-Stundenlohn quasi aufrufst und dann einfach enttäuscht ist ne? und dann kommst es natürlich sofort, also wahrscheinlich sogar sofort dazu, dass er dich auch einfach austauscht, entweder gegen einen Experten der, der wirklich den Stundenlohn auch wert ist, diese 60, 70 Euro oder sowas, je nach Tätigkeit natürlich. Oder aber, dass der das vielleicht auch äh, gegen jemanden austauscht, der genauso ein Anfänger ist wie du, aber für 25 Euro die Stunde.
0: Genau, deswegen eine langfristige Zusammenarbeit wird dann daraus auf jeden Fall nicht, wenn du wenn man halt irgendwie so viel Geld aufruft wie ein Experten, aber eben äh, nicht das im leisten, äh, zu leisten imstande ist. So.
1: Genau. Dann aber auch einmal genau die umgekehrte Seite, da... Ähm wollen wir auch nochmal drüber sprechen, nicht, dass man jetzt denkt so, oh Gott, ich traue mich nie an 60, 70 Euro Stundenlohn ran das auf keinen Fall, weil wenn du schon ein paar Monate, sage ich jetzt mal, in dem Bereich gearbeitet hast, in dem Tätigkeitsbereich und du Erfahrung hast und sich zum Beispiel weitergebildet hast, nochmal nebenbei oder sowas, dann passt halt auch wirklich deinen Lohn an deine Expertise an, ne? also bleib dann nicht immer bei 15, 20 oder 30 Euro Stundenlohn, Stundenlohn oder sowas, wenn du eigentlich viel besser bist.
0: Ja, deswegen, also das das ist uns auch wichtig natürlich zu betonen, dass wir jetzt sagen, hey, ähm, steigt nicht so hoch ein, aber wenn du halt besser wirst, und das merkt man halt mega, wenn man in irgendeinem Bereich arbeitet, also es ist im Angestelltenverhältnis genauso, egal wo man anfängt, man, man ist am Anfang ja nie so effizient oder so schnell oder weiß immer was zu tun ist, wie das nach einiger Zeit der Fall ist, und genauso ist es eben als Freelancer, und wenn dir quasi die Wort als Text zum Beispiel super schnell von der, Hand gehen, von der Hand gehen nach einer Zeit, und du einfach Texte super schnell schreibst oder eine Website ähm, baust zum Beispiel und am Anfang drei Tage dafür brauchst und später vier Stunden, dann ist das natürlich äh, was ganz anderes und dann kannst du natürlich äh, oder kann man natürlich auch viel viel mehr Geld dafür nehmen, weil man einfach viel ja viel mehr liefert, zum Beispiel in kürzerer Zeit oder viel, ein viel besseres Ergebnis natürlich abliefert.
1: Genau, ich weiß noch, wir sind ja früher angefangen als Texter ähm, im Bereich Korrekturen. Also Korrekturen haben wir quasi gemacht von studentischen Arbeiten. Und am Anfang waren wir da wirklich saulahm. Also wir haben ähm, Geld pro... Ähm,
0: also wir haben pro Auftrag quasi, also Cent pro Wort wurde das immer abgerechnet. Das heißt irgendwie für 1000 äh, Wörter zum Beispiel hast du irgendwie 20 Euro bekommen. Und am Anfang waren wir so unfassbar lahm. Ich glaube, wir hatten einen Wortschnitt von, also das wurde da mal so angezeigt, ähm, von 600 Wörtern pro Stunde so weil es da ganz bestimmte Vorgaben gab, wie die das korrigiert haben wollten und wissenschaftliche Arbeiten teilweise eben auch noch so Leitlinien haben und wir dachten, boah, ey, für, die, für diese 20 Euro, äh, also die, wo wir da, die wir dann kriegen und da irgendwie zwei Stunden für arbeiten müssen, das ist halt super wenig, dann auf einmal nur 10 Euro, aber nach einer gewissen Zeit haben wir halt auf einmal 2000 oder mehr Wörter korrigiert und haben halt unseren Stundensatz dementsprechend auch verdreifacht, einfach weil wir viel effizienter geworden sind, viel routinierter geworden sind in unserer Tätigkeit.
1: Genau, und das zeigt einfach, je mehr Erfahrung du einfach in dem Bereich hast, ist ja wirklich egal, welcher das ist, desto ähm, ja, mehr Wert hast du auch einfach, ne, weil du mehr Arbeit schaffst in kürzerer Zeit, du bist schneller darin, besser darin und dann musst du halt auch wirklich darauf achten, deinen Lohn dann auch irgendwann dran anzupassen, ne? Also hab irgendwie keine Angst davor, auch dann deinen Stundenlohn wirklich zu erhöhen, wenn du einfach das
0: wert bist. Ja, und das merkt man halt wirklich sehr gut. Deswegen ähm, muss man dann halt auch wissen, okay, wie verhandle ich das, wie vermittle ich das jetzt? Aber du selbst oder man selbst merkt dann eben auch, wie viel schneller man wird. Ich weiß noch, als wir irgendwie 2021 glaube ich unser ein Jahresrückblick äh, unseren unser Reel posten wollten auf Instagram, es hat irgendwie acht Stunden oder sowas gedauert, bis wir dieses verdammte Reel fertig haben. Und Hinterher war es ein Fehler mit Instagram und wir ja. wussten es nicht. Ja, und jetzt würde sowas bei dir halt auch irgendwie 25 Minuten dauern oder sowas. Ne? Und wenn man das jetzt für einen Dienstleister, eben äh, für, für einen Auftraggeber machen würde und irgendwie die gleiche Arbeit, die sonst irgendwie fünf Stunden gedauert hat, in einer halben Stunde machen kann, dann ist er natürlich auch bereit, einem viel mehr Geld zu zahlen. Und das sollte man natürlich auch einfordern als, als ähm, Dienstleister, der du dann bist, ja, und nicht als äh, Angestellte.
1: Genau. Wenn ihr dazu nochmal... Ähm mehr wissen wollt, dann ist es, glaube ich, in Folge 35 gewesen, worüber wir nochmal äh, ausführlich im, über eine Stundenlohn gesprochen haben. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ähm, zum nächsten Tipp.
0: Genau. Und zwar vergiss Social Media als ersten Kundengewinnungskanal. Genau. Also wir
1: wissen natürlich, dass wenn man sich entscheidet, dass man online arbeiten möchte, Freelancer werden möchte, es erstmal schwierig ist zu wissen, wo kriege ich überhaupt Aufträge her, wo finde ich Kunden und sowas. Und ähm, Leute, die halt auf Instagram zum Beispiel unterwegs sind, die denken natürlich dann oder sehen das vielleicht auch oft, dass viele ähm, andere Dienstleister da ihre Dienstleistung anbieten und denken, okay, yo, das brauche ich jetzt auch. So Das gleiche mit einer Website. Jeder hat gefühlt eine Website, ich brauche jetzt eine Website also und einen Instagram-Account. Das ist wahrscheinlich so die logische Schlussfolgerung. Aber wir raten ganz, ganz klar dazu, am Anfang ist das nicht der richtige Kanal, um Kunden zu gewinnen.
0: Ja, weil... Das sieht von außen teilweise zum Beispiel, ich nehme jetzt mal so einen Virtual-Astenten-Account, der super schön ähm, hergerichtet ist, super schön Eindruck macht. Da könnte man dann denken, boah, die hat bestimmt super viel Erfolg und da läuft's und ähm, die wird Kunden haben und die weiß genau, was sie tut, aber letztendlich weiß man selbst gar nicht, wie viele Auftraggeber hat sie denn wirklich, weil sie, sie steckt ja, also zum Beispiel, also rein, rein beispielhaft, investiert sie dann ja super viel Zeit in die Content-Erstellung von, keine Ahnung, Virtual-Astenten-Tipps zum Beispiel. Aber, davon werden wir zum Beispiel als potenzielle Kunden einer virtuellen Assistentin nicht auf sie aufmerksam. Also wir, wir, keine Ahnung, wir stoßen nicht über einen Algorithmus dann irgendwie auf virtuelle Assistentinnen oder suchen bei ähm, Instagram, wenn wir eine virtuelle Assistentin suchen, oder ge geben das da irgendwie ein. Das passiert halt nicht. Das heißt, die Menschen, die, die kommen nicht da drauf. Also
1: Genau, das ist, glaube ich, der Denkfehler, den einfach viele machen oder was einfach viele nicht beachten. Ne? Also wenn man einfach gerade einen neuen Instagram-Account macht, der winzig ist, ohne Reichweite, da stößt ja also wie hoch ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass da gerade ein Unternehmen auf diesen kleinen Mini-Account stößt, der genau dich als Dienstleistung sucht, einmal das und zum anderen ist es ja auch zum Beispiel so, wenn jetzt irgendwie ein Online-Shop oder sowas, sucht ja zum Beispiel einen Social-Media-Manager. so Und das ist halt ähm, ein riesiger Aufwand für dieses Unternehmen, für diesen Online-Shop jetzt zum Beispiel in die Instagram-Suchleiste einzugeben, Social-Media-Manager oder sowas, sich dann tausend Profile anzugucken, Posts zu lesen und dann halt auch noch die Social-Media-Managerin zu kontaktieren, äh, kontaktieren und zu fragen, ob die Zeit hat und sowas und wie viel Geld die nimmt. Das ist ja so viel Aufwand für so einen Online-Shop, der macht das ja einfach dann anders. Also das ist, ja.
0: Das ist einfach nicht der effizienteste Weg zur Kundengewinnung für einen Online-Shop. Und deswegen machen die das nicht. Dann gehen die lieber, ähm, schreiben eben eine Stelle aus und warten dann auf Bewerbungen zum Beispiel, die ähm, von ähm, Social-Media-Managerinnen kommen. Aber die werden sich nicht über diesen super anstrengenden Weg auf die Suche machen. Gleichzeitig steckt diese Social-Media-Managerin dann aber so viel Zeit in ihren eigen, ihr eigenes Profil, um so wenig dabei rumzubekommen, wodurch es einfach nur schön aussieht, aber letztendlich keiner was von hat. Also sie kriegt kein Geld dadurch.
1: Genau, das Gleiche halt wirklich auch mit einer Website. Ne? Man kennt das ja, wenn man was googelt, sei es jetzt, wir bleiben jetzt mal bei dem Social-Media-Manager-Begriff, google ich den und dann landet deine Website wahrscheinlich auf Seite 30 oder sowas und wer guckt da halt? Ne? Also da das ist genau das Gleiche. So. Wir sagen nicht, dass es verkehrt ist, eine Website zu haben oder einen Instagram-Account zu haben, wo man halt auch vor allem zum Beispiel ähm, im Bereich Social Media dann auch seine Präsenz zeigen kann oder auch zeigen kann, was man macht und was man kann oder seinen Stil zu zeigen, gar kein Problem, aber auf gar keinen Fall einfach als erste Strategie, um dadurch Kunden zu gewinnen, ne?
0: Ja, genau, deswegen Präsenz, ja, also dass man, was, was du schon gesagt hast, dass man das sieht, also dass wir zum Beispiel dann wüssten, okay, wir sehen jetzt eins zu eins, was ist diese Social Media Managerin in der Lage zu kreieren, wenn sie sich zum Beispiel bei uns beworben hat, dass wir das quasi als, als Referenz sehen oder einfach das als, als Arbeitsprobe, sage ich mal, sehen, das ja, aber wir würden halt niemals auf sie zukommen. Also das würde sehr, es ist sehr, sehr sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es passiert einfach.
1: Genau und als Texter würde ich es zum Beispiel gar nicht erwarten. Ich würde niemals nach einem Texter, den ich irgendwie einstellen will, bei Social Media gucken, ob der ein Profil hat oder sowas oder darüber auch über den Stolpern. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen, da überhaupt einen Texter zu suchen auf Instagram oder so. Ja. Ne? genau Also man muss einfach wirklich sich aktiv damit beschäftigen und lernen, wie und wo und mit welchen Strategien man am besten Kunden gewinnen kann, um halt auch wirklich dauerhaft Aufträge zu bekommen. Und das ist halt auf keinen Fall am Anfang, sich irgendwie einen Instagram-Account zu erstellen oder eine Website zu bauen über drei Monate und nichts kommt dabei rum.
0: Deswegen, also vielleicht der zusammenfassende Satz, du musst dafür sorgen, Kunden zu gewinnen, du musst da aktiv werden und nicht drauf hoffen, hoffen ist sowieso das Schlimmste, was man machen kann, dass sie zu dir kommen, weil das einfach dann, ich glaube, man nennt es irgendwie Zufallsmarketing und das sollte man nicht tun.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum ähm, nächsten Tipp, den wir dir geben wollen und zwar, ähm, dass du bei der ersten Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Auftraggeber überzeugen musst. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen jetzt einen Freelancer sucht oder man sich halt auch als Dienstleister ähm, anbietet von selbst, dann sollte man wirklich bei der ersten Kontaktaufnahme von sich und seiner Dienstleistung und seinem Wert überzeugen. Wir haben nämlich ähm, selber schon die Erfahrung gemacht und wissen halt auch von anderen Unternehmen, dass sie teilweise wirklich, keine Ahnung, 10, 20, 50 oder auch 100 Bewerbungen kommen. Ich weiß noch, als wir jetzt vor ein paar Monaten ähm, eine Stelle ausgeschrieben haben, wir haben tatsächlich 109 Bewerbungen bekommen, was ich auch richtig krass finde, hätte ich auch gar nicht mitgerechnet. Aber wenn man da nicht heraussticht, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt wirklich gegen null, den Job zu bekommen.
0: Ja, weil also... Ich weiß es selbst noch ganz genau, das war in ähm, Changu saßen wir da, nee, in, in Uluwatu auf Bali saßen wir da ähm, auf, der, auf unserer Terrasse und haben gedacht, cool, wir haben es gestern ausgeschrieben, so die ersten Bewerbungen sind reingegangen, haben halt voll motiviert, jede Bewerbung erstmal komplett durchgelesen, ganz genau, und dann wurden es halt immer mehr und dann wurde es einfach, also wurden wir quasi träge davon oder müde davon, immer wieder halt lange lange Texte zu lesen, dass halt da einfach zwangsläufig, ohne dass man das irgendwie beeinflussen kann, die Aufmerksamkeit runtergeht, weil unser Job halt nicht ist, irgendwie im Recruiting zu arbeiten und acht Stunden am Tag Bewerbungen zu sortieren, auszuwerten und äh, zu, keine Ahnung, in, in Listen einzutragen. So, das ist nicht unser Job. Das war halt so, ein, so eine Nebenaufgabe für uns in dem Fall.
1: Genau, und so, umso wichtiger ist es einfach, dass man wirklich direkt weiß, wie man seinen Wert vermittelt und das Unternehmen halt wirklich direkt denkt, geil, genau diese Person brauche ich, weil, also wir haben, wie gesagt, sau viele Bewerbungen bekommen und es waren ganz, ganz wenige, wo ich dachte, okay, mega klingt cool, mit der will ich jetzt direkt telefonieren. Also wirklich sehr, sehr wenige. Und die hatten quasi alle dadurch keine Chance, dass sie nicht wussten, wie sie am besten sich bei uns bewerben können, wie sie am besten Bewerbung schreiben. Das waren wirklich, also es ging irgendwann nicht mehr bei so vielen. Und so geht es ja halt nicht nur uns, sondern geht's auch anderen Unternehmen. Und deswegen halt wirklich ganz, ganz wichtig darauf zu achten, dass man direkt halt bei der ersten Kontaktaufnahme schon direkt dem also für das Unternehmen einfach interessant ist. ne?
0: Ja, um, um das vielleicht mal so, so ein bisschen konkreter zu machen, also unsere Aufgaben zum Beispiel, die wir ausgeschrieben haben, waren im Bereich Social Media Content, das war im, im Bereich ein, ein paar Texte für uns zu schreiben, in verschiedenen Formaten und dann haben wir halt wirklich Bewerbungen bekommen, wo uns Abiturzeugnisse mitgeschickt wurden und ich denke mir, wow, was soll ich da jetzt auswerten, was dein Abiturzeugnis, dadurch weiß ich doch nicht, ob du mir das jetzt liefern kannst, so, deswegen uns war wichtig zu wissen, kann diese Person uns jetzt helfen oder kann sie zumindest in ein paar Wochen helfen, wenn wir jetzt äh, sie noch anlernen. Das war das, was für mich äh, eine Rolle spielt und bei 109 Bewerbungen lese ich halt wirklich keine äh, Zeugnisse durch oder irgendwelche ähm, Sachen, die gar nicht direkt relevant sind. Ich will einfach nur, dass die Person mir jetzt helfen kann. Ich weiß, das ist der große Unterschied zum Angestelltenverhältnis, wo sowas teilweise eben gefordert wird. Aber die Online-Welt funktioniert eben so nicht, weil das nicht unsere Unternehmensvorgaben zum Beispiel wie vom äh, mittelständischen Unternehmen sind, dass man da äh, jetzt irgendwie die Zeugnisse heranziehen muss, um dann eine Entscheidung treffen zu muss mit fünf Leuten, die da irgendwie jetzt über eine neue Einstellung entscheiden. So funktioniert das halt nicht.
1: Genau. Und dann würde ich sogar sagen, als kleinen Extra-Tipp noch, wenn es schon ähm, quasi so weit kommt, dass ähm, ja, der Auftraggeber mit dir nochmal Kontakt aufnimmt oder fällt auch schon direkt in der Bewerbung, mach wirklich die Kommunikation auch so einfach wie möglich. Ne? Also das... Super kompliziert wird es dann halt für Unternehmen, vor allem die nicht extra irgendwie ein Recruiting-Team jetzt abgestellt haben, dass ähm, man dann einfach ja, komplizierte Kommunikation einfach betreibt.
0: Ja genau, also dass man quasi auch, haben wir auch gelernt oder haben wir uns am Anfang mit auseinandergesetzt, wie man einfach effizient kommuniziert. Zum Beispiel, wenn man ähm, jetzt zum Beispiel über einen Termin sprechen möchte, dass man direkt in der gleichen Mail Terminvorschläge mitgibt und nicht sagt, ja passt, ähm, quasi ja, wir können Call machen. Dann wartet man darauf, dass der Nächste, den, also das Gegenüber irgendwie die, ähm, den Terminvorschlag macht und dann sagt man im, im schlimmsten Fall wieder, nee, passt mir nicht, ohne einen neuen Vorschlag zu machen. Also das ist halt das, was dann als, als, als ineffizient gilt, was wir meinen, so mach es den Unternehmen so leicht wie möglich, kommuniziere einfach effizient, sodass man da wirklich schnell zum Termin zum Beispiel kommt und nicht irgendwie über 20 Mails da, ähm, ja, einen Termin besprechen muss oder festlegen muss.
1: Genau, also das einmal als Tipp für uns, vielleicht direkt zu Bewer äh, von uns, direkt zu Bewerbung
0: und sowas, ne? Genau. So, und vielleicht zum nächsten Punkt, der da auch so ein bisschen, ja okay, nee, es ist, ist ein bisschen anders, aber so ein bisschen hat etwas damit zu tun. Und zwar verhalte dich professionell.
1: Genau, das gilt natürlich äh, eigentlich überall oder auch im normalen Angestelltenverhältnis. Aber unserer Meinung ist äh, nach ist es halt besonders als online selbstständige Person einfach noch wichtiger, weil man einfach halt auch ja, viel leichter und schneller austauschbar ist als ähm, ein Festangestellter im Unternehmen. Ne? Also ein Unternehmen, der einen Freelancer einstellt, das ist halt ja eine Zusammenarbeit, die ohne Vertrag läuft irgendwie. Ne? Das ist ja nun mal so. Und dann bist du halt viel schneller austauschbar auch für das Unternehmen, was ja auch für dich gut ist, weil du bist auch an niemanden gebunden und kannst genauso schnell sagen, äh, mir gefällt die Zusammenarbeit nicht mehr, ich suche mir ähm, einen anderen Auftraggeber. Aber andersrum ist es halt auch für das Unternehmen genauso. Und da ist es einfach wichtig, äh, zu wissen, ich könnte jederzeit ersetzt werden, was ja auch nicht schlimm ist, wenn man weiß, wie man Kunden gewinnt, ne, also da will ich jetzt gar keine Angst machen, wenn man halt weiß, wie man Jobs findet jederzeit, ähm, dann kann man halt auch jederzeit einen neuen Job halt finden, aber, ähm, einfach zu wissen, dass man sich einfach auch professionell verhalten sollte, ne.
0: Ja, und damit meinen wir jetzt auch wichtig, glaube ich, das zu sagen, also nicht, dass du jetzt irgendwie einen Stock im Arsch haben musst und irgendwie, ähm in jeden Call oder auf, auf jedes Bild, die mir mit anzugehen muss, das machen wir auch absolut nicht. Ich gehe auch mit ein, ich, ich sitze mit einem T-Shirt in den Calls, weil ich das nicht als professionell definiere. Also was jemand jetzt trägt, das spielt für mich keine Rolle. Aber für mich spielt halt eine Rolle, dass ich pünktlich bin, dass ich, dass man sich auf mich verlassen kann, dass eben das Verhalten, die Leistung, dass das, was das man tut, das spielt für mich eine Rolle. Deswegen nicht, dass es jetzt hier so verstanden wird, dass Business super ernst sein muss und dass du immer schick angezogen sein musst. Das überhaupt nicht. Aber dein Verhalten muss einfach Professionalität widerspiegeln.
1: Genau, wir können ja mal auf so ein paar Punkte eingehen, ähm, die wir einfach als Professionelle erachten, einfach als online selbstständige Personen ne, im Online-Business. Ja. Und zwar ist es vor allem, finde ich, äh, oder finden wir, organisiert zu sein und vor allem die Verantwortung für all deine Deadlines und deine komplette Arbeitsweise zu übernehmen. Ne? Also aus dem Angestelltenverhältnis kennen wir das ja meist so, dass uns komplett alle Aufgaben vorgegeben werden und wir müssen kaum mal irgendwie selbst überlegen, was noch erledigt werden kann oder irgendwie in welche Reihenfolge die, ähm, äh, die Aufgaben bearbeitet werden sollen oder sowas was am sinnvollsten ist sowas muss man ja fast nie ähm, über sowas muss man fast nie nachdenken und ähm, seine Aufgaben selber halt zu organisieren ist aber halt für Selbstständige und damit dann für dich als Freelancer halt auch ganz normal ne? also du solltest dein auf äh, Auftraggeber auf keinen Fall das Gefühl haben lassen dass du irgendwas auf den letzten Drücker erledigst und unorganisiert bist und weil also kennen wir auch selber aus eigener Erfahrung dadurch ähm, haben wir auch so ein bisschen immer also das Gefühl so, ja, kann er das dann auf dem letzten Drücker noch genauso gut in der guten Qualität abliefern, wie wenn er das vielleicht mal rechtzeitig sich geplant hätte. Und das kennt wahrscheinlich jeder so. Alles, was auf dem letzten Drücker irgendwie passiert, das ist halt nicht so gut wie wahrscheinlich Sachen, die halt irgendwie ähm, ja, nochmal
0: drüber gelesen werden können oder sowas. Ja, und ich, ich würde halt auch sagen, also dieses ähm, die Professionalität quasi auch mit Deadlines, das hast du gerade schon mal kurz gesagt, so ähm, dass, dass in, in, in diesem Freelancing-Verhältnis zum Beispiel ist es ist die Verantwortung des Dienstleisters quasi dafür zu sorgen, dass die Deadlines eingehalten werden. Ich weiß zum Beispiel selbst, dass ich früher äh, im Angestelltenverhältnis dann mal gesagt habe, ja irgendwie, keine Ahnung, ich bin krank oder ich muss noch zum Arzt oder ja, sorry Chef, ich hatte gestern noch ein Fußballspiel, so also deswegen konnte ich irgendwas nicht mehr vorbereiten. Aber als Dienstleister musst du halt quasi gewährleisten, dass du jetzt nicht sagst, ja, aber ich muss... Ähm, ähm, nächste Woche nochmal zum Arzt, deswegen kann es knapp werden. Ja, dann arbeite halt Sonntag oder äh, arbeite irgendwie Dienstag, wenn du Montag zum Arzt musst. Aber es ist eben deine Verantwortung, als Dienstleister dafür zu sorgen, dass es eingehalten wird, weil du kannst es so vorstellen, ein Dienstleister ist zum Beispiel auch ein Klempner, der zu dir nach Hause kommt. Und wenn der dich irgendwie, der soll, keine Ahnung, Dienstag zu dir kommen, ruft dich dann an, kurz vorher sagt, ja, ich muss heute aber nochmal zum Arzt, deswegen kann ich nicht kommen, da würden wir alle, glaube ich, den Kopf schütteln und sagen, ja, das kann ja nicht sein, da muss das Unternehmen irgendwie einen anderen schicken oder der soll den Termin wann anders machen und so ist es eben auch in der Online-Welt. Also das ist halt auch der große Unterschied zum, äh, Unterschied zum Angestelltenverhältnis, du bist halt dafür verantwortlich, dass deine Leistung am Ende stimmt und bist nicht mehr... Diese, diese Entschuldigung quasi, die, die zählen nicht. Die zählen mal natürlich, irgendwie, wenn man krank wird, dann ist das was anderes, aber grundsätzlich muss einfach die Regel sein, wenn ich eine Deadline habe und irgendwie Arzttermine, dann muss ich darüber nicht meinen, meinen Auftraggeber informieren, sondern ich muss einfach das so managen, dass am Ende die Arbeit zu dem Zeitpunkt stimmt, wie sie, wie sie sein sollte.
1: Genau, das ist halt ein wirklich wichtiger Punkt. Also da als Auftraggeber in so einem Verhältnis mit einem Freelancer denke ich einfach, ja, dann organisiere es halt selber anders, dass du es schaffst. Ne?
0: Ja, also wir zum Beispiel, wir hatten in, glaube ich, ungefähr drei Jahren Freelancing, weil ich einen Auftrag, den ich verpennt habe, einen Korrekturjob, nicht eine Stunde später, nachdem ich es gemerkt habe, dass ich ihn verpennt habe, abgeliefert habe. Ansonsten bei Hunderten von Aufträgen haben wir einen einzigen nicht mit Deadline abgeliefert. Und da waren dann auch Nächte mal dabei, wo wir uns dann irgendwie verkalkuliert haben zum Beispiel, dass wir dachten, shit, wir sind, deu also, wir sind eigentlich deutlich schneller, hat dann aber länger gedauert oder wir hatten irgendwie noch was vor. Auf jeden Fall weiß ich, wir saßen dann, dann bis nachts aber wir saßen da bis nachts, weil wir die Verantwortung dafür übernommen haben, dass der Kunde das nicht merkt, dass wir da jetzt irgendwie uns verkalkuliert haben, weil er bezahlt dafür, die Dienstleistung zu dem Zeitpunkt X zu bekommen und ich bin dafür verantwortlich, das halt zu leisten. Und wenn ich da irgendwie in eine, eine schlechte Situation komme, dann sorge ich halt dafür, wenn es möglich ist, eben das rechtzeitig abzuliefern, weshalb das eben bei uns nie vorkam.
1: Genau. Also wie du gerade gesagt hast, Krankheit oder sowas ist natürlich immer was anderes. Auch Freelancer können krank werden und dürfen krank werden, aber das ist halt dieses Organisatorische und diese Selbstverantwortung einfach dafür zu übernehmen. Ne? Genau das Gleiche, ähm, auch nicht dauernd zu fragen, was jetzt noch gemacht werden muss. Also das kenne ich auch so aus dem Angestelltenverhältnis, so, dass einfach der Chef oder der Vorgesetzte oder sowas halt immer gefragt wird, so ja, was muss noch so gemacht werden, was kann ich noch machen? Aber genau das ist jetzt halt auch deine Aufgabe, so du bist der Dienstleister. Und jetzt nochmal das Beispiel zum Beispiel mit dem Handwerker gerade, der kommt ja auch nicht zu mir nach Hause und fragt mich, welches Werkzeug ich, äh, er benutzen muss. Das muss er selber wissen, ne? Das ist genau das gleiche. Also du musst wirklich einfach komplett für dich und deine Arbeitsweise äh, verantwortlich sein und Verantwortung übernehmen.
0: Ja, und um vielleicht das mal so, so ein bisschen ähm, zu relativieren, bevor man jetzt hier denkt, oh mein Gott, also das klingt ja ganz schön hart alles. Also wir meinen natürlich zum Beispiel nicht, wenn du jetzt ähm, irgendwo im Kundensupport anfängst. So, du hast noch nicht viel Erfahrung, du wirst in das System eingearbeitet du ähm, lernst erstmal die ganzen Prozesse kennen, wie in einer Einarbeitung im normalen Job auch, dann ist es ganz klar, dass du Fragen stellen solltest, dass du ähm, eingearbeitet wirst, dass du eben auch aus dem Grund Fragen stellen sollst, um das wirklich gut zu machen. Von daher, da ist auch eine Kulanz da, da sind die bereit, dich einzuarbeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel halt schon ähm, die ganzen Erfahrungen gemacht hast und jetzt deine 50, 60 Euro Stundenlohn zum Beispiel nimmst und halt wirklich ein erfahrener Dienstleister bist, dann solltest du einfach wissen, was zu tun ist und nicht mehr, ähm, ja, die äh, zum Beispiel ständig fragen so, ja, ich habe jetzt das gemacht, was mache ich jetzt? Weil dann musst du halt das vorgeben, weil du eben nicht mehr ein, ein Mitarbeiter bist, der gerade angelernt wird, sondern selbst halt das Unternehmen voranbringen sollst.
1: Genau, oder sowas, was wir selber auch schon äh, erlebt haben, dass wir beim Onboarding quasi von ähm, einer Freelancerin ähm, die ganzen ähm, Zugänge zum Beispiel geteilt haben und wenn die dann zum Beispiel nach zwei Monaten auf mich zukommt, ey, äh, kannst du mir nochmal die ganzen Zugänge geben und sowas? Und ich denke mir, ey, das ist genau da an diesem Ort hinterlegt und du weißt eigentlich, wo das ist aber raubst mir gerade meine Zeit, weil du nicht selbstständig denkst. <lacht> Solche kleinen Sachen sind das halt einfach auch. Ne? Genau,
0: guck, guck selbst nach. So, Du weißt, irgendwo ist das, deswegen guck selbst nach, damit du jetzt meine Zeit nicht klaust, während du das ja genauso machen könntest.
1: Genau, also natürlich nicht, wenn man es irgendwie wirklich vergessen hat oder sowas. Ne? Wir sind ja jetzt ja auch keine Assis <lacht> oder so, das ist jetzt gar nicht. Aber wenn ich halt weiß, sie wüsste eigentlich genau, wo das hinterlegt ist, hat aber gerade keinen Bock, das irgendwie rauszusuchen und fragt mich dann lieber. So, da, Das ist halt einfach Unselbstständigkeit. Ja. Ne? Genau. Ja. Okay, dann ähm mal weiter und zwar mit der effizienten Arbeitsweise und ähm, auch da einen Unterpunkt quasi so ein bisschen Selbstverbesserungspotenzial auch zu erkennen. Ne? Also anders halt jetzt auch wieder ähm, als im Angestelltenverhältnis, wo viele dann echt ihre acht Stunden absitzen und dann pünktlich alles stehen und liegen lassen und nach Hause gehen, arbeitet man als Freelancer halt nicht nach festen Arbeitszeiten, was ja auch der riesige Vorteil quasi ist, weil man äh, nicht irgendwie seine Stunden am Arbeitsplatz da ähm, absitzen muss sondern die Aufträge halt auch wirklich von überall und wann auch immer erledigen kann. Ne? Also das ist halt der Vorteil davon. Aber das heißt auch, wenn du schneller arbeitest, äh, bist du halt auch früher fertig und kannst halt auch früher Feierabend machen. Und äh, effizient zu arbeiten ist aber nicht nur halt der Vorteil für dich, weil wenn du die Aufträge schneller erledigst oder die Arbeiten, die Aufgaben schneller abgibst, dann hat der Auftraggeber halt auch zum Beispiel weniger Stunden zu bezahlen oder bekommt halt mehr Leistung in kürzerer Zeit. Ne? Das heißt, wenn du halt ähm, ja, effizient arbeitest, kannst du zum Beispiel als Texter ähm, irgendwie drei Texte oder sowas für den Shop abliefern, für den Online-Shop oder sowas, während ein anderer zum Beispiel in der gleichen Zeit nur
0: einen schafft. Was ja dann zum Beispiel wieder für dich spricht, dass du einfach mehr Geld auch nehmen kannst, weil der Auftraggeber merkt, wow krass, dem bezahle ich jetzt eine Stunde, der schafft drei Texte. Da bin ich dann auch bereit, wenn du es zum Beispiel forderst, eben mehr Geld zu zahlen, weil ich ja weiß, was ich bekomme.
1: Genau, das heißt einfach auch konkret, dass man einfach ähm, ja seine Arbeitsprozesse einfach optimieren kann, um wirklich ähm, daran zu denken, man kann auch effizienter arbeiten. ne und ähm, wir können ja mal vielleicht so ein paar Beispiele nennen, die uns jetzt ähm, eingefallen sind, wodurch man das zum Beispiel konkret auch machen kann. Das ist zum Beispiel, ähm, dass man, wenn ich, jetzt nochmal mal zum Texterbeispiel quasi, dass man zum Beispiel einfach Content recycelt. Das heißt, dass man zum Beispiel, ähm, wenn jetzt der ähm, Auftraggeber schon keine Ahnung jeden Monat einen Newsletter rausschickt und du sollst Blogbeiträge schreiben, dann guck in den Newsletter rein, welche Themen gibt's da und daraus kannst du dann Blogbeiträge verfassen. Ne? Da, da, also da Sparst du dir ja quasi die eigene Recherche und sowas und ähm, übernimmst quasi Texte, die es schon gibt und dadurch kannst du halt viel effizienter und schneller Texte schreiben, ne? sowas ja. als Beispiel mal.
0: Oder, oder ein ganz anderes Beispiel ist einfach zum Beispiel keine Ablenkung durch ein Handy, dass du nicht währenddessen die ganze Zeit eben aufs Handy guckst oder Nachrichten bekommst oder zwischendurch eine E-Mail beantwortest, weil das halt super viel... Zeit kostet. Und ich habe letztes Mal äh, einen witzigen, äh, was heißt witzigen, einen Fakt auf jeden Fall gehört, der mich schockiert hat, wenn man zum Beispiel während der Arbeit oder grundsätzlich, wenn man irgendwas kon konzentriert macht, und währenddessen einfach nur sein Handy umgedreht und sogar im Flugmodus auf dem Tisch liegen hat, klaut diese, diese, diese Tatsache, dieses Handy, das eigentlich gar keine Nachrichten empfangen kann, klaut trotzdem äh, quasi Kapazitäten, Aufmerksamkeitskapazitäten, weil wir so darauf gepolt sind, dass da was kommen kann. Das heißt auf jeden Fall, deswegen Handy weg, zumindest im Flugmodus und äh, also das ist wirklich ein absoluter Produktivitäts- und Effizienzkiller somit quasi, wenn du dein Handy währenddessen die ganze Zeit ähm, immer wieder nutzt für kleinere Nachrichten oder Sonstiges.
1: Genau, das heißt zusammengefasst, egal in welchem Bereich du als Freelancer unterwegs bist, überleg halt auch wirklich, das kommt vielleicht auch erst nach so ein paar Wochen, dass man das wirklich ähm, checkt, was man so alles effizienter gestalten kann, aber überleg mal wirklich, wo Verbesserungspotenzial ist und was du irgendwie einfacher gestalten kannst, ne? sowohl für deinen Vorteil, zeitlichen, als auch finanziellen, als auch für den äh, Auftraggeber. Oder zum Beispiel auch ähm, zur Kommunikation fällt mir auch ein. Zum Beispiel kann man, ähm, wenn man jetzt irgendwie nah mit einem mit dem Auftraggeber zusammenarbeitet, zum Beispiel als virtuelle Assistenz oder sowas, dass man nicht jedes Mal ne, für jede kleine Absprache oder wenn man irgendwas äh, irgendwie zeigen will oder sowas, dass man da immer einen Zoom-Call vereinbart, sondern nimm einfach mal ein Video auf, eine Bildschirmaufnahme zum Beispiel mit Loom. So, verschickst du ein Loom, erklärst das und es geht viel, viel schneller, als jedes Mal irgendwie Termin zu finden und dann einen Zoom-Call zu vereinbaren. Ähm, also auch sowas, ne, kann man einfach mal selber ein bisschen mitdenken, wenn der Auftraggeber das nicht von selbst schon macht vielleicht. Dass man einfach denkt, wie kann ich jetzt hier möglichst effizient arbeiten?
0: Genau. Und das heißt jetzt nicht natürlich, dass du das alles schon liefern musst, aber es ist auch, wir haben auf jeden Fall selbst auch festgestellt, wie wertvoll es ist, wenn eine Freelancerin einfach selbst mitdenkt und selbst Prozesse optimiert und sagt, hey, jetzt können wir es sogar noch besser so machen. Deswegen, das ist immer willkommen. Und dadurch setzt du dich auch eben von anderen Freelancern ab, weil der Auftraggeber dann merkt, oh cool, die hat mehr Zeit gespart. Und die hat, also das ist angenehm, mit der zu kommunizieren, weil ich immer einfach in kurzer Zeit ähm, das Ergebnis bekomme. Also alles ist abgesprochen. Und das hält, also das führt natürlich auch dazu, dass ein Auftraggeber dich unbedingt halten will.
1: Genau, weil wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass ich einen Freelancer eingestellt habe, der für ähm, den Text oder sowas, wenn ich zum Beispiel ein E-Book korrigieren lasse und der macht das mit Word am Handy. So, dann würde ich ja denken, Alter, was machst du da? Das dauert ja viel, viel länger, als äh, wenn du es jetzt am Laptop machen würdest. Ne? Und dadurch denke ich halt mir einfach so, ja, der verschwendet jetzt gerade meine Zeit und denk dann natürlich auch wieder über einen anderen Freelancer nach. Das heißt, wenn du wirklich da, erfolgreicher sein willst als andere, dann sei einfach effizient und denk immer mal wieder drüber nach, ob du irgendwas äh, ja auch verbessern kannst.
0: Genau, ich glaube, jetzt haben wir den, den, den Aspekt mit ähm, dem professionell, äh, professionellen Verhalten ausführlich ähm, quasi besprochen, sodass du da auf jeden Fall einen Eindruck von bekommst, was professionelles Verhalten äh, für uns bedeutet und wie man sich da eben ähm, ja auch durch sein Verhalten letztendlich. Ähm, ja, Kunden, Kunden halten kann, Kunden gewinnen kann und von anderen absetzen kann. Und wir gehen mal über zum letzten Punkt und das ist quasi der Umgang mit Kritik.
1: Genau, damit meinen wir natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie alles dulden muss oder sowas, was ein Auftraggeber... Ähm oder dass er auf deiner Leistung rumhackt oder sowas, das auf gar keinen Fall. Oder dich nicht wertschätzt und dich in deiner Arbeit nicht wertschätzt, weil das finden wir halt einen ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, zwischen Auftraggebern und Freelancern, weil das ist auf Augenhöhe. Das ist nicht mehr eine Hierarchie wie Chef und Angestellter oder sowas, dass äh, der dir komplett unwertschätzend gegenübertritt oder sowas. Das muss man als Freelancer
0: überhaupt nicht dulden. Und das meinen wir jetzt auch auf gar keinen Fall mit dem, dass man mit Kritik umgehen können muss. Aber vor allem, wenn du zum Beispiel, wir haben ja immer dieses Beispiel, so, du, du fängst zum Beispiel irgendwo an zu arbeiten bist noch kein Experte auf einem Gebiet und der, der Auftraggeber ist auch bereit, dich einzulernen oder du kannst dich dann auch weiterentwickeln und dann ist es ja auch ganz klar quasi, dass du Kritik annehmen musst, also nur so kannst du dich auch weiterbilden wir meinen damit nicht destruktive Kritik, sondern konstruktive Kritik und ich weiß auch selbst, wenn man zum Beispiel, oder ich weiß noch, wie es bei mir am Anfang war, ich habe ja auch Kritik bekommen, die war aber auch konstruktiv und am Anfang denkt man, oder viele sind halt so, dass sie denken, boah, hier, also das macht einen im ersten Moment irgendwie sauer und man fühlt sich angegriffen, aber nur so kann man sich ja einfach entwickeln und das gehört eben komplett dazu, Kritik annehmen zu können, gerade wenn man am Anfang steht, da kommt natürlich noch so die Komponente dazu, dass man direkt auch komplett an sich zweifelt, aber wenn man, wenn man es schafft, das irgendwie abzulegen und wirklich Kritik als ähm, Entwicklungsmöglichkeiten schafft aufzunehmen, dann hat man dadurch einfach äh, einen riesen Vorteil und macht eben die Fortschritte auch.
1: Genau, aber ich finde auch genauso, okay, sollte es auch sein, halt, dass du selber Kritik übst, weil du bist halt jetzt auf Augenhöhe mit dem äh, Auftraggeber und wenn dir dann irgendwas an der Zusammenarbeit nicht passt oder ne, irgendwie sowas, ähm, dann darfst du das halt auch kommunizieren, genauso wie Verbesserungsvorschläge zu machen. Ne? Also wir sind auch sehr, sehr dankbar dafür, wenn wir Verbesserungsvorschläge bekommen, weil wir machen ja auch nicht alles perfekt und ähm, die Dienstleister, die Freelancer, die in ihrem Bereich unterwegs sind, kennen sich natürlich da auch besser aus. Und wenn die jetzt irgendwie merken, boah, ihr macht das irgendwie ultra umständlich, dann bin ich sehr, sehr dankbar, wenn der uns das halt auch sagt. Ne? Genau. Weil ich finde, daran merkt man halt auch, dass ähm, die auch ja so ein bisschen am Erfolg von meinem Unternehmen halt auch ähm, interessiert sind und sich auch wirklich Mühe geben, was dann ja auch wieder einfach super positiv ist für eine langfristige Zusammenarbeit. Weil wenn ich merke, der ist auch wirklich daran interessiert, das jetzt hier weiterzuführen und ne ist nicht irgendwie wie so ein ähm, ja, unmotivierter Mitarbeiter oder sowas, ein Angestellter, dann finde ich das natürlich auch super cool und will den auch halten.
0: Ja, deswegen insgesamt ist das wirklich in der Selbstständigkeit auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, einfach mit Kritik umgehen zu können. Die Kritik auch wirklich neutral einfach wahrzunehmen und nicht als eigenen Angriff äh, irgendwie direkt wahrzunehmen und dann irgendwie auch ähm, ja unangenehm oder frech in der Kommunikation zu sein, weil wir selbst hatten zum Beispiel auch schon mal äh, eine Freelancerin angestellt und da haben wir schon irgendwie nach, also wir waren auch bereit, also wir wussten dies noch relativ am Anfang, wir waren bereit, sie einzulernen, aber haben dann eben einfach viel Feedback in den ersten Wochen gegeben zu dem, was sie noch verbessern kann, was äh, irgendwie noch nicht so gut ist und wir haben schon ziemlich schnell gemerkt, okay, die kann damit gar nicht umgehen, die wird patzig in ihren Antworten und das war direkt für uns so ein Punkt, wo wir dachten, okay, ich, ich traue mich jetzt im Grunde gar nicht, hier irgendwie Feedback weiterzugeben, weil sie direkt patzig und beleidigt wird. Obwohl wir das auf eine sehr, sehr, also uns ist es auch wichtig, das auf eine harmonische Art und Weise und konstruktiv zu machen. Aber das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, mit der Person können wir nicht weiterarbeiten, weil sie einfach, wir können sie ja nicht verbessern, weil sie die, die konstruktive Kritik nicht annehmen kann, weil sie die Verbesserungsvorschläge nicht annehmen kann, sondern das jedes Mal als persönlichen Angriff sieht.
1: Genau, und dann denken wir halt natürlich dann auch, okay, dann suche ich mir auch lieber jemand äh, anderen, mit dem ich einfach auch super gerne halt zusammenarbeite, ne? Genau, sie also würde einfach mal zusammenfassend vielleicht sagen, bei allen Punkten jetzt eigentlich mal, dass man ähm, halt immer daran denken sollte, dass ein Unternehmer also ein Auftraggeber, äh, egal ob es jetzt ein großes Unternehmen ist oder eine Einzelperson, schon super viel Mühe und Zeit und wahrscheinlich auch viel Geld vielleicht in sein Unternehmen gesteckt hat und damit halt erfolgreich sein will. Das heißt, ähm, dass du einfach auch die Person sein solltest, die dem Auftraggeber das Gefühl gibt, ähm, ja, quasi am Erfolg interessiert zu sein, effizient zu arbeiten, die Deadlines einzuhalten, wertschätzend auch gegenüber von ähm, der vielen Mühe von dem Auftraggeber zu sein. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man einfach das Gefühl hat, da ist jetzt jemand, ich habe jetzt einen Freelancer eingestellt, der hat Bock für mich zu arbeiten, der ähm, ja ist einfach, arbeitet gut in seinem Bereich und ähm, dann haben halt auch die Unternehmen einfach Lust, mit dem weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, weil es gibt Viele, und das haben wir sowohl an den Bewerbungen schon gesehen, also als wir jetzt ähm, die Bewerbung bekommen haben von den ganzen Leuten auf die Stelle, die wir ausgeschrieben haben, da waren sogar schon E-Mails dabei, die fand ich schon teilweise frech und da, also, das finde ich schon so krass. Also man muss halt auch wissen so ein bisschen, was die Konkurrenz halt auch ist als Freelancer. Ne? Also es gibt auch Leute, die arbeiten wirklich schlecht und das ist halt auch die Konkurrenz. Das sind nicht immer nur alle, die viel, viel besser sind, weil die das schon drei Monate länger machen, sondern es sind halt auch viele schlechter. Und wenn ihr jetzt diese Punkte ähm, beachtet, die wir jetzt heute vorgestellt haben, dann macht ihr wirklich schon sehr, sehr viel auch besser als viele andere.
0: Deswegen, also natürlich ist zum Beispiel auch gute Leistung ein Punkt, der auch eine, eine entscheidende Rolle spielt. Aber man kann eben durch diese ganzen Aspekte, die wir jetzt heute genannt haben, halt auch einen wesentlichen Teil schon mal abdecken. Das heißt, du musst, also das sagen wir ja immer wieder, dass du nicht die, die Beste oder der Beste in dem Bereich schon sein musst, worin du arbeitest, absolut nicht. Weil einfach irgendwie die halbe Miete letztendlich auch genau die Punkte sind, die wir gerade heute genannt haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel einfach noch am Anfang stehst und wir wüssten, okay, die Person hat super Bock, mit uns mitzuarbeiten, die entwickelt sich, die integriert das Feedback, die wird immer besser. So natürlich wollen wir dich dann halten und viel eher halten, sogar eben auch als so eine, eine Freelancerin oder ein Freelancer, der schon viel besser ist in deinem Bereich, aber wo die Zusammenarbeit überhaupt nicht passt, weil die Person die Deadlines nicht einhält, weil die patzig antwortet, wenn mal irgendwas nicht passt oder ähm, einfach nicht professionell ist. Deswegen wirklich diese, diese ganzen Aspekte, die jeder halt umsetzen kann, ohne erst jahrelang irgendwie zu lernen, Machen schon einen riesigen ähm, Teil aus, eben, der zum Erfolg führt.
1: Genau, ich hoffe, wir haben jetzt nicht dir irgendwie Angst gemacht mit der Folge. Zwischendurch hatte ich mal so ein bisschen das Gefühl, als es so <lacht> klang, von wegen, du musst das und du musst das und du musst das. Aber wie du schon sagst, es sind halt wirklich Dinge, die muss man sich, glaube ich, erstmal bewusst machen, weil aus dem Angestelltenverhältnis kennt man das einfach nicht so. Wir waren ja früher genauso. Ich habe, sobald es ging, bin ich nach Hause gegangen,
0: hab mal krank gemacht, obwohl ich äh, nicht krank war oder sowas. Das kennen wahrscheinlich sehr viele. Oder ich saß 20 Minuten dann auf dem Klo auf Social Media einfach, weil ich an der Produktion sonst stand, zum Beispiel mein Nebenjob oder sowas. Ich habe halt auch darum getrickst und irgendwie keine Ahnung, weil es auch nicht so auffiel. Aber als Dienstleister oder wenn du halt wirklich was erreichen willst und wirklich Fortschritte machen willst, und das ist ja das Schöne. Du kannst ja durch gute Arbeit und gute Einstellung und äh, Motivation halt super schnell was erreichen. So, dann muss aber das auch stimmen, dann funktioniert das so nicht mehr mit dem ähm, ja wie, wie Rumgeier. Genau, mit diesem Rumgeier. so Deswegen, das unterscheidet sich schon wesentlich vom Angestelltenverhältnis, deswegen sagen wir auch immer, jeder kann, kann online arbeiten, jeder kann das schaffen, aber da muss man dann eben auch diese Eigenverantwortung übernehmen und sich vielleicht auch verändern, wenn man früher einfach anders war, wie wir es auch waren.
1: Genau. Ja, also ich hoffe, wir konnten heute mal so ein paar andere Einblicke, finde ich, jetzt mal geben ähm, in die Arbeit als Freelancer, was halt auch noch dazu gehört, bis also unabhängig jetzt von mal den Tätigkeiten oder sowas. Und ähm, ja, wenn du das auf jeden Fall beherzigst, dann solltest du auf jeden Fall schon deutlich erfolgreicher werden als viele, viele andere, die es wesentlich schlechter machen werden als du.
0: Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie denkst, hey, ich habe mir irgendwelche Fragen zu oder das hat mir Angst gemacht oder äh, das, ist, keine Ahnung, äh, denke ich dazu, dann schreib uns auch gerne einfach bei Instagram oder äh, auch gerne eine Mail, wie du magst. Auf jeden Fall äh, kannst du uns da jederzeit kontaktieren wenn du möchtest.
1: Genau, dann sei auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folgen mehr verpasst. Und dann danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.